1: Buenos días, 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 muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo me llamo Jesse Cervantes y es un verdadero placer estar en contacto con todos ustedes. Hoy viernes, viernes 10 viernes 10 de febrero del año 2023 un placer de verdad estar aquí es viernes hoy tendremos nuestros clásicos de rock en español hoy es viernes de clásicos clásicos de rock en español así que por favor quédense con nosotros que vamos hasta las 10 de la mañana quédense aquí y pueden ir activando el hashtag viernes de rock en exa pidiendo su canción o bien Mandando un mensaje de voz o de texto, con la canción que quieran que pongamos, el saludo, al 5579195930, ya la próxima semana en nuestro Desayuno Concierto, en donde estará Elefante, será el 14 de febrero, Desayuno Concierto. Con Elefante. Bueno, y hoy estará con nosotros Gera MX. Gera MX hoy con nosotros, hoy en este programa de radio. Además, Gil Barrera con el mundo de los espectáculos, el querido Niño Maravilla, Nicolás Romay Pinal, con el deporte, el amo del miedo, a la inluna, con todo lo que tiene que ver con el terror, el estreno de la semana. Te diremos a dónde ir, tendremos boletos para el desayuno concierto, tendremos boletos para los eventos y muchísimas cosas más, muchísimas sorpresas. Por favor, quédate con nosotros, estamos aquí en la estación naranja. Vamos con la frase con la que empezamos eh, prácticamente todos los días a tratar de motivarte. Fíjate, esta es muy buena, ¿eh? Esto lo decía el marqués de Vauvenarges y dice, para lograr grandes cosas, para intentar grandes cosas, para trabajar en grandes cosas y vernos satisfechos con lo hecho, debemos vivir como si nunca fuéramos a morir, así es, vivir intensamente, vivir pensando en que ya no hay más, en que no se puede más y en que ahí, Vas a dejarlo todo para que vayas cumpliendo y palomeando cada una de las cosas que vas logrando. Entonces, eh, vamos a empezar con este programa de radio, si les parece. Vamos a empezar por aquí, felices, con buena música. Música para todos ustedes. Música de XFM, música de la Estación Aranca. Son las seis con cinco. Seis de la mañana con cinco minutos. Un Holly, se llama Sam Smith y kim Petros.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Román con Jesse Cervantes en Exa.
2: Please don't stop the music.
1: Señoras señores, estamos escuchando a Rihanna Porque será el show del medio tiempo El primer show del medio tiempo Que no hace Pepsi en muchos años Y que hace Apple Music eh, Y Apple Music eh, contrató O cerró los acuerdos para que fuera Rihanna quien estuviera por ahí La vamos a ver el próximo domingo En un espectáculo que me imagino No puede quedar eh, pues inferior A lo que eh, estamos acostumbrados Mi querido Nicolás Romay Pinal Te saludo con
3: cariño, niño maravilla El super domingo ¿Cómo estás, Jesús? Me da gusto saludarte igualmente, muy buenos días para todos. 5.30 de la tarde, el domingo, los jefes de Kansas City contra las Islas de Filadelfia. Es el partido más importante de la temporada, es donde se define absolutamente todo. Creo que los jefes de Kansas City tienen una ligera ventaja, si Mahomes está bien. O sea, va a ser clave que Mahomes esté al 100%, que tenga toda su movilidad porque va a ser clave, ¿no? Evidentemente va a priorizar mucho el juego aéreo, pero también necesita tener movilidad por si en algún momento necesita correr un poquillo. Bueno, pues creo que los jefes de Kansas City son un poquito favoritos, Jesús. Sí, no, no, no. Los favoritos en ti, mi querido Nicolás. ¿Cómo están los momios? Cuéntanos. Fíjate que hay varias casas de, de apuestas que hacen pronósticos. El predicto, eh, La predicción de duelo dice 51.8 a favor de Kansas City, 48.2 a favor de Filadelfia. O sea, está muy parejo No, muy parejo, muy, muy, muy parejo, parejo.
1: Está, Oye, está similar a, a la final de la Copa del Mundo, ¿te acuerdas que estaba igual? O sea, era Identico, un 51, 49 uno, uno. una cosa así, era, era una diferencia mínima de, mínima de, de aquel partido de la, de la final de la Copa del Mundo, así está de parejo o sea, realmente es un punto la diferencia, eh, un punto porcentual la diferencia en los momios y
3: así de parejo me imagino que va a estar el partido, ¿no? Sí, nos lo esperamos así no definitivamente un partido que se defina hasta el último cuarto o incluso en tiempo extra, no creo que vaya a ganar ninguno de los dos equipos por una ventaja amplia, para nada, ¿no? Se defienden muy bien son equipos que saben atacar, va, va a ser un buen duelo, definitivamente pero... También eso es lo que se espera, ¿no? Que a la final, que al Super Bowl lleguen los dos mejores, ¿no? Que no sea una de, diferencia muy dispareja. Sí, te voy a decir una cosa, a, a, al menos las águilas
1: dejaron en el escritorio todo lo que tenían que dejar para demostrar que tenían un lugar asegurado ahí, ¿eh? Sí, y, y veo que a ti te hace mucha ilusión el show de medio tiempo. Sí, la verdad es que, oye, es que durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a que la marca refresquera eh, fuera la patrocinadora de, del show de medio tiempo y pues ellos cerraban y hacían que el show de medio tiempo fuera el espectáculo que además del partido nos tuviera puestos ahí, ¿no? porque mucha gente que no le gusta el fútbol americano sí se pone en la televisión para ver el show de medio tiempo y es en años, décadas no sé, es la primera vez que ahora es una plataforma digital la de la manzana mordida bueno, voy a decir Apple Music quien presenta el show de medio tiempo Después de la refresquera, es la primera vez que entra, una, en este caso, una plataforma digital, Apple, con Apple Music, y presentan a Rihanna. Eh, yo creo que no habíamos tenido como un show sólido, y uh -huh. esperamos que ahora con Rihanna eh, podamos ver o escuchar buena música y ver algo fuera de serie. Ayer dio una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, eh, está muy emocionada, está muy contenta, eh, es un regreso importante para ella y estoy seguro que va a ser un, el complemento que siempre hemos querido, ¿no? Buen entretenimiento, sí. buena música, grandes estrellas en la cancha, en la gama, en la cancha, y grandes estrellas también eh, en, en la parte central que casi siempre engloba el medio tiempo, el show del medio tiempo, mi querido
3: Nicolás. Sí, para ver, también es muy importante, ayer nos lo decía Beto Lati, en Marca Clara por MBC Radio, nos decía que ella se había negado a estar en anteriores shows de medio tiempo por todo el tema de racismo que se vivía en la NFL sin embargo que después de, de ser mamá, de que todo su entorno ha cambiado se da cuenta del poder de la influencia que tiene y también lo quiere hacer visible en el show de medio tiempo, así que también va a ser muy interesante eso. Oye, y, y recuérdame mi querido
1: Nicolache, pero creo que es la primera vez que se enfrentan eh, dos mariscales de campo no blancos eh, uno contra el otro
3: Sí, de acuerdo. Y también será muy interesante eso, ¿no? Porque aparte tienen todo el mérito y todo el nivel de, del mundo para poder estar ahí. No, entonces también es un tema al que poner aparte, aunque Mahomes tiene una carrera fantástica ya, ¿no? Sí, no, él ya es como el que pinta para
1: seguir con la tradición de las grandes leyendas de, del fútbol americano. Mi querido Nicolache pues eh, me pidieron que el Brujo de la Asunción hiciera su aparición en este programa para eh, prácticamente dictar cuál puede ser el resultado incluso numérico y que los momios puedan reajustarse después de lo que el Brujo diga, así que pido la música, ahí está ya eh, un karma, por favor, de la jauría, que siempre es importantísimo ese karma. Eh, eh, no, no los escucho. Este karma de la jauría, señoras y señores, en vivo. Para que se ilumine el alma, el espíritu y el ser del brujo de la asunción y nos diga el resultado
3: del próximo domingo. Pues muy escasa la jauría, pero bueno, es lo que hay. Este... <risa>
1: Una señora nada más haciéndole va. <risa>
3: no sé, pero es lo que hay. En tiempo extra y por diferencia de tres puntos, Kansas City se lleva el Super Bowl ¡Ájale!
1: En tiempo extra y con una patada, sí. eh, Kansas City se lleva el Super Bowl Que sería algo maravilloso, porque nos tendría el filo de la butaca Sí, de manera espectacular, pero así, así se ve Oye, yo se la firmo al, al brujo, eh. o sea, si es así, se la firmo ahorita Porque imagínate lo que va a ser el partido
3: no un bueno, a sasazo ¿no? Que se defina hasta la última jugada, como debe de ser. Como debe de ser. Bueno, pues mi querido Nicolache, te escuchamos
1: en la segunda. Eh, ya está, Kansas City por diferencia de tres en tiempo extra, lo dice el Brujo de la Asunción. Son las ocho de la mañana, veinte minutos, nos escuchamos en la segunda, Nicolache.
3: Perfecto, Jesús, todo lo que hiciste para que no habláramos del Atlas, está bien. Imagínate, ¿no? Es que hay que hablar del <risa> superdomingo,
1: hay que hablar del superdomingo, y la segunda hay que hablar de box o algo, creo que también hay golf. Por ahí que, que de, de lo que podemos hablar. Vámonos con la música. Mark Anthony Maluma aquí en XFM.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa. Señoras, señores, el querido Gil
1: Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín. el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, buenos días. ¿Qué nos cuentas en este viernes 10 de febrero?
4: Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Qué gusto saludar, qué gusto saludar a todos. Oye, nos está escuchando Gustavo Adolfo Infante en este momento. Ah. Le mandamos un abrazo, el que es ya es toda una espiga sí Está delgadito Oye, ya le podemos cantar la de Un espiga dorada por el
1: sol El rocino <risa> que corta sí. el viñador Algo así, ¿no? El querido sí. vos, ¿no? Sí. No, oye, lo he visto. Un abrazo muy fuerte Sí, lo he visto en la tele, está súper delgado El cutis terzo, terzo, qué bárbaro
4: no, 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 si sí, ya, ya, ya está totalmente cambiado, ya se volvió este, eh, ¿cómo se llaman estos eh, hombres que se transforman así? Este, eh, bueno, así como casi, casi un modelo, un figurín, <risa> un modelito. Ahora, este, puedes ponerlo como modelo, pero en los pasteles hasta arriba, ah, ¿no? <risa> como los novios. <risa> Le mandamos un abrazo, un abrazo Fíjate que hay varias controversias. Uno, ayer habló Pablo Montero con varios medios de comunicación diciendo pues lo mismo que ha dicho desde el principio de yo te lo juro que yo no fui a pesar de que pues hay varios señalamientos que lo, eh, que desafortunadamente lo vinculan o desafortunadamente y no lo vinculan con un tema de abuso. ...y de acoso, y digo, y desafortunado por él... ...y no desafortunado por esta eh, apertura que hay... ...para que la gente señale en el momento en que está siendo... Eh, eh, ...pues abusada, en el momento en que pudiera estar siendo violentada... ...y bueno, pues ayer su abogado dijo lo mismo que ha dicho desde el principio... ...o sea, hace no mucho, ni poco, ni todo lo contrario... ...dijo que iban a ir la próxima semana a Chiapas... ...como para ver qué cosa y como para enterarse del tema lo mismo que te dicen los abogados cuando te empiezan a cobrar siempre por adelantado, ¿no? Ay, pues sabes ah, que voy a ver primero cómo lo cómo está el asunto y luego ya a ver, y cada mes me vas a entrar con, con una lanita. Aparentemente dio varias, entre, bueno, no aparentemente dio varias entrevistas a varias eh, televisoras, con, principalmente este pues con la gente que podría de alguna manera protegerlo, este y, eh, y pues eh, solapado o respaldado un poco por la gente de Germán Chávez, María Ayala me parece que es la que estaba haciendo el tema de, de relaciones públicas, ya no el publico relacionista que habló y que dijo abiertamente que Pablo había ofrecido un millón de pesos, o que había pagado un millón de pesos a la víctima, ya entendió Pablo que pues el camino tiene que ser tratado por profesionales, cayó con Maris no sé por qué pero tiene que ser tratado por, por, por profesionales y bueno eh, en términos generales él estará dando la cara ayer ayer, ayer hablé con Pablo ah, nos estuvimos escribiendo okay. y bueno pues este obviamente él lo que dice es que estaba pues muy sentido por la situación que evidentemente él tiene que demostrar que las que las cosas no, no, no sucedieron como como lo dictó eh, la fiscalía en este, eh, en, pues con esta solicitud que hizo ante las autoridades, porque para hacer un poquito en contexto, la fiscalía de Chiapas mandó un, un comunicado, primero emitió una alerta, hasta, incluso hasta Interpol para buscar a Pablo y presentó una orden de presentación, nunca de aprehensión, nunca de, de, de los, eh, nunca señaló como culpable incluso y eso fue lo que retomó justamente TV ve novelas de, eh, derivado de esta orden de presentación y esta instrucción que se da al resto de las oficinas gubernamentales para que él se presente y bueno pues este evidentemente esto eh, trajo consigo toda la controversia que destapó a pablo montero que se que destapó sobre este eh, presunto eh, eh, manejo violento contra una persona no entonces bueno supuestamente siguen las investigaciones, del lado del abogado Pablo Montero dice que van a investigar y que van a ver para dónde jalaron y qué fue lo que pasó, y bueno, en términos generales, Pablo, lo que él dice es que él va a defender su posición, su palabra, que obviamente las cosas no ocurrieron como estaban marcándose y que pues este estará dando esta versión. Eh, contrario a lo que se podría pensar, porque se, se eh, incluso el mismo Gustavo Adolfo Infante dio a conocer eh, que Pablo también... Le habló en un tono amenazador y, y, evidentemente, le dijo que es que Fulana me dijo. Ahora resultó que, fíjate, acá entre nos, no lo van a decir a nadie, que quien estuvo propagando chismes entre Pablo y Gustavo Adolfo fue este la, la productora de, de hoy, Andrea
1: Rodríguez. No, ¿cómo
4: crees? Sí, sí, sí que porque Pablo había dicho que, que, este, que él iba a hablar con Gustavo, ¿no? Y que Andrea le dijo a, a Pablo Pero si Gustavo habla mal de ti ¿Para qué? No le des entrevistas Mejor habla conmigo Total que Pablo va a estar incluso hoy en hoy En el programa hoy uh -huh. Platicando sobre este tema okay. Pero a los amigos de los medios de comunicación Que piensan esperar la puerta Les quiero comentar algo No va a ir
5: Sí,
1: oye yo te Lo digo va a hacer por... cosa Aquí le extendemos sí. una invitación a Pablo Para que hable contigo eh, sí, pues. Sería o sea, interesantísimo eh, si quiere que no te mensajee, que se echen una, una, una plática eh, como debe ser, eh, si te parece, mi querido Gilillo,
4: y, y lo hacemos al aire, en vivo. Pues sí, digo, nada más que no se va a echar unos tragos ni, no, ni, no, ni Jessy, porque no ¿Para qué quieres que...? No, porque ya ves que también ayer se difundieron unas imágenes En, Quinta, en Quintana Roo De otro escándalo que protagonizó en un lugar En un bar No, hacemos el alcoholímetro sí. o sea, Antes de... <ríe> Hay que hacer, pero mira, en términos generales él va a dar su versión, Estamos, hemos estado hablando, creo que en un tono muy civilizado los dos neteamos y pues dijimos, yo concretamente le dije, nosotros somos un medio de comunicación que no va a, a respaldar ningún acto que que, que, que pues, eh, transgreda los valores y lo que se está construyendo y que evidentemente rompe el contexto social. De nuestra audiencia, ¿no? Entonces, pues este, parece ser que lo entendió, aunque sigue un poco enojado por los hechos, pero bueno, se irán ajustando las cosas y en la siguiente edición de TV Novelas pues, tendrán más detalles. Y otro escandalazo fue las declaraciones que dio Yuridia en Ventaneando, en sus redes sociales, no sé si viste, en donde señala sí, abiertamente caray. a Ventaneando como un medio que, pues prácticamente la, la, la acosó, dijo que había otros más pero que la acosó y, y que le provocó trastornos severos este, en torno a, a, a su comportamiento y que de hecho incluso llegó a pensar en quitarse la vida por tanta presión que había. Yuridia también tenía, digo, nadie está preparado para la fama y menos de la forma en que Yuridia llegó. Hay muchos medios de comunicación que tienen anécdotas con el comportamiento de Yuridia que no era, que era sencillamente atípico pero que además eh, pues debió haberse tratado incluso hasta con un terapeuta, que yo creo que al final lo hizo porque hoy ya ves una, una juridía ciertamente un poco más estable, ¿no?
1: Sí, y aparte, yo siempre he dicho que es una gran estrella, eh, lo he visto en los escenarios, en cualquier tipo de plazas de toros, auditorios, y yo creo que su salud emocional es importantísima de cara a seguir con esa carrera.
4: Sí, la verdad, y es que fíjate que eso eso sería lo, debería, lo primero que deberían de contratar, aparte del manager, ¿no? un terapeuta que los vaya guiando y que les vaya ayudando para, pues, este, a, a, que el tema de la autoestima, ¿no? O a veces están sobrevalorados eh, o, o a veces están en otras circunstancias. Y creo que aquí el hecho, eh, pues, es bastante revelador. Detona de una entrevista que eh, eh, dan a conocer en redes sociales en donde Patti Chapoy es cuestionada por eh, el escorpión dorado, después de que Patti entrevista a quien hace el personaje del escorpión dorado, a Alex Montiel y eh, eh, el, el escorpión le pone el tema de Yuridia y, y Patty pues hace una remembranza de qué fue lo que pasó con ella y hubo desafortunados este adjetivos que hoy pues ya no son políticamente correctos porque lo que ella decía es que pues había una discusión porque había, en algún momento se le criticó que ella era que estaba que tenía sobrepeso y que concretamente era gorda entonces obviamente esto eh, en, en esta etapa en la que el mismo tema de la gordofobia está siendo tan analizado eh, eh, y, y evidentemente eh, pues, eh, tiene que, que visibilizarse, ¿no? eh, pues este, se da en un, en un contexto eh, completamente complicado y, y, y delicado por, por, por los tiempos. ¿no? Eh, soltarlo a veces es desafortunado porque hay que recordar lo que hemos dicho en este espacio, estamos aprendiendo a usar este tipo de, de, de adjetivos o a no usarlos o ver, o ver la vida de otra forma, porque la cultura en la que nos, cre, nos criaron a nosotros, estas generaciones que ya no somos tan nuevas, este, pues era completamente diferente, no y nos tocó esta transformación, entonces eh, eh, esta aseveración de Patty ha sido eh, pues muy criticada, muy señalada, y bueno, tuvo eh, a su vez la reacción de esta gran estrella, que como bien dices, es indudable y innegable la gran capacidad eh, vocal que tiene y, y, y la estrella que es eh, sobre el escenario. ¿no?
1: Totalmente, mi querido Gilillo, le, le, le mandamos un abrazo y pues también a la pati le mandamos un abrazo con mucho cariño. Eh, Gilillo, nos escuchamos el lunes.
4: Que nos dé una buena lección todo lo que está pasando, ¿no? Básicamente. Sí, eso...
1: totalmente, por todos lados. Tienes toda la razón, por todos lados. Eh, eh, hay, que, sí. hay que aprenderle a la vida y hay que aprenderle a lo que pasa y a lo que escucha y a lo que los demás nos dejan como ejemplos de lo que sí o no hay que hacer.
4: Y estamos aprendiendo, eh, o sea, pues, aquellos que dicen, no, es que yo lo sé todo, no, ni más, estamos aprendiendo y estamos en ese proceso, y solamente así se puede construir un, 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 ser, un, huma, un ser humano diferente, entonces, pues ni modo, esto es lo que esto es lo que nos está tocando vivir. Mi si hay que apartar el guacamole porque hay que pegarle el Super Bowl con, con fe el, el domingo. eh. El Super
1: Domingo, mi querido Gilillo, ¿qué vas, Kansas City o vas a las Águilas de Filadelfia?
4: Yo le voy a las águilas del la América, pero como hay en Filadelfia, <risa> también le voy a las
1: de Filadelfia. <risa> Gracias, Quilillo. Nos escuchamos de lunes. Buenos días a todos. Buenos días. <risa> Vámonos. Vamos a continuar con este programa. 8.36.
0: Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en EXA?
2: Atención a todos los fanáticos del arte y es que este fin de semana podrán disfrutar de un increíble lugar. BADA 2023 es la feria para artistas que se celebra en el Campo Marte. Una feria que busca lograr que múltiples artistas nuevos se pongan en el ojo de miles de personas. La feria de este año incluye a unos 100 artistas. Las disciplinas representadas figuran la pintura, el dibujo, el grabado, la fotografía, el textil, la escultura, la joyería artística y el tatuaje.
6: Si estás en modo romántico, este fin de semana puedes disfrutar del Festival del Amor y la Amistad en el Parque Tesozomoc. A partir de hoy, podrás disfrutar de varias actividades para apapachar el corazón en la Alcaldía Escapotzalco. La celebración al amor también tendrá una extensa oferta gastronómica, una demostración de arte con chocolate y gelatinas, así como performance artísticos. Las citas de 12 del día a 10 de la noche en el Parque Tesozomoc y es para toda la familia.
2: Si quieres un plan agradable para este fin de semana, no puedes perder Zona Maco 2023, que se puso en el mapa de la Semana del Arte de la Ciudad de México. La edición de este año incluye más de 210 expositores de 26 países. Hoy en día es tan grande que en realidad se divide en cuatro áreas de gran tamaño. La cita es en Avenida Conscripto 311, Lomas de Sotelo, en el Hipódromo de las Américas. Durante todo el fin de semana, hasta el domingo 12 de febrero, desde las 11 de la mañana.
6: Matiz, llega por primera vez al Auditorio Nacional. Pablo, Román y Melisa se encuentran listos para cantar como nunca y encontrarse con sus fans que han esperado este momento. Primer avión, acuérdate de mí. Como lo hice yo y la misma Luna, temas que los han colocado como el grupo más romántico de nuestro país son algunos de los que sonarán en el Auditorio Nacional este domingo 12 de febrero a las 8 de la noche.
0: Historias del más allá, cuentos y leyendas, mitos insospechados. El terror se hace presente la voz de Alain Luna, en Jesse Cervantes en Exa.
1: La bienvenida a Alain Luna, el amo del miedo.
5: ¿Cómo están, mi querido Alain? Mi querido Jesse, todo listo para comenzar con este viernes de terror, pero antes le hago la pregunta a toda la gente. ¿Estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? Te quiero hacer una pregunta a ti y a todos los que en este momento escuchan. ¿Trabajarían en un crematorio? ¿Trabajarían en una funeraria? ¿Qué me responderías? fíjate
1: que yo te, te cuento algo mi querido Alain dos de mis mejores amigos uh -huh. eh, grandes amigos grandes personas además eh, Oscar y Lupita eh, tienen un extraordinario negocio que tiene mucho que ver y que va de la mano con la muerte que son eh, García López estos, estas agencias funerarias uh -huh. eh, y ellos pues prácticamente están, yo siempre lo predico con ellos eh, es el negocio eh, por, por decirlo de manera fría, ¿no? Y no les gusta que lo diga así Pero es como el negocio de la muerte, ¿no? Porque es, es, es estar ahí Es estar con los hornos eh, crematorios trabajando Con la cercanía del dolor de los que van eh, Con lo, pues con todo lo que significa tener un, una funeraria, ¿no? Eh, y luego yo viví una experiencia muy, muy chistosa Te la puedo platicar Sí, 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 adelante fíjate que una vez bueno cuando mi madre muere yo le quiero dar a mi madre de regalo ponerle en la cripta con sus papás, es decir era como pues mi mamá murió murió grande y dije pues le voy a dar un buen regalo y con mi hermano entonces eh, yo tuve que ir a exhumar, o sea pedir permiso y toda una serie de trámites con mi familia con las autoridades para eh, exhumar a mis abuelos y a mi hermano ...luego llevar a... A, a, pues ...a quemarlos... ...y luego sus cenizas ponerlos... En, en, ...en la cripta con mi madre... no ...y llevé a mi primo loy ...que hoy ya no está con nosotros... ...le eh, dije, oye, no quiero ir solo... ...entonces yo no sé si tú has estado presente... Eh, en, ...en una exhumación... ...sí, sí, sí... ...ah, pues yo estuve... ...en la de mis abuelos... ...y es algo... Eh, ...tan común para los trabajadores... ...es decir... Porque tú asumes que lo hacen con un cierto... Los del Panteón, ¿eh? Eh, Lo hacen con un cierto nivel eh, de... Ya sabes, ¿no? De, pues de seriedad o de misticismo Nel carnal. Llegan de la manera más coloquial, eh, pico y pala eh, y cuerdas a quitar... pues Estaban en una tumba, mis abuelos, ¿no? A quitar las lápidas de la tumba, eh, escuchando música... Grupera, o sea, tenían la radio uh -huh. Estaban escuchando la radio Con la música eh, grupera eh, Popular este, Y a darle, o sea, con todo ta, Cincel en mano, quitan los, las tapas de, de, de donde estaban Enterrados, y muy chistoso Porque cuando sacan las cajas la, Yo no sabía que las cajas Se desfondan, porque yo vi que pusieron Abajo de la tumba Un plástico negro Entonces, primero sacan la de mi abuelo Que era la que estaba más arriba, ¿no? sacan la, la, la quítense, quítense, sacan la, la caja del, del abuelo y cae el, la tapa de la caja desfondada porque por, por todo lo que fue, la humedad del cuerpo la humedad de, de, del lugar y todo, se desfonda la caja, entonces cae sí. prácticamente ¡pum! cae el cadáver o sea, la, la, ahora sí que la, 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 la calaca la, ¿no? de mi abuelo Ajá. pero muy chistoso porque como de película o sea, cae mi abuelo pero vestido, o sea, a la ropa, la ropa no tiene el desgaste del, de, del cuerpo, entonces se hace cuenta que era, la, la, lo voy a decir como es, cara, con muchísimo respeto para mi madre para mi abuelo, cae la ropa, cae, cae la calaca de mi abuelo con la ropa, él fue militar, entonces lo, lo, lo enterraron, se ve, yo no vivía, eh, con un uniforme, entonces traía sus insignias, y ya las insignias desgastadas, porque se ve que el... el pobre o no sé qué sería, se desgastó demasiado, pero la tela intacta, y era un traje negro, y unos zapatos, o sea, todo estaba, y la calaca, y así mismo mi abuela, que tenía un vestido como color marrón, digamos, uh -huh. este, a ella la habían enterrado sin zapatos, según nos dijeron los señores, fun. y mi hermano, que era, era niño, cuando murió, este, cayó solo, o sea, se ve que era como unas telas ahí, y, y, pero que, que, esa impresión que me causó ver el, el, las tres... Pues, es que no, hay, no encuentro cómo decirle, pues, porque no, no es un cadáver como tal, eran, eran las calacas. Y, este, y nada más doblan los plásticos negros, los envuelven... Los amarran con una soga y ese plástico se lo llevan a cremar. Es decir, uh -huh. lo único que hacen es saca la caja, se desfonda la caja, cae todo en el plástico negro, agarran el plástico negro, lo envuelven y se lo llevan. O sea, lo sacan. ya Ahí, ahí lo ponen ¿eh? en el sol, ahí tranquilo. este Y luego lo mismo pasa con la abuela y lo mismo pasa con con, con mi hermano, ¿no? Que después fuimos a, a cremar. Pasas por los costalitos, salen calientes los costalitos porque te los dan ahí recién salidos este Y ya fui, se los regalé a mi mamá, o sea, fue, pues les puse en la cajita y todo. Y lo, los de hecho, por ejemplo, a, a, a mi hermano, cuando lo hermano lo metí en la misma cajita de mi mamá. Es decir, okay. la caja de mi madre, ahí metí... Y ese, ese acto tan cercano a la muerte, pero luego con lo coloquial que lo hacen los trabajadores del panteón, porque se ve que ellos pues, trabajan con la muerte, es decir, trabajan con los cadáveres, con las, los... Las calaveras, o sea, se ve que para ellos es su chamba, ¿sabes? No, nunca vi un dejo de miedo, nunca vi... Bueno, un dejo de respeto tampoco, porque es su chamba, y eran dos señores, de, al final cerraron, pusieron el cemento, pero de lo más coloquial del mundo, mi quiero ir. Totalmente. Eh, o sea, en, para ellos no significaba nada de... de, de pues hasta les decíamos, oye, no, no, no sueñan. No, hombre, joven, ya hemos hecho esto tantas veces. O sea, como diciendo, ¿ya en quién soñaría si son tantos, no?
5: Sí, y que al final hay muchos mitos y leyendas de las personas que se dedican a ello. Por ejemplo, hay personas que trabajan en funeraria que aseguran que los muertos escogen su ataúd. Se dice que cuando va a llegar un cuerpo o que va a llegar a, a algún muerto, tal cual, los ataúdes comienzan a tronar y el que truena más fuerte es porque el espíritu de la persona que va a llegar está escogiendo técnicamente su ataúd. Pero quiero platicarte que hace algunos años tuvimos la oportunidad de estar en un crematorio eh, con imágenes fuertes. Había una pequeña de nueve meses de nacida que había perdido la vida, muerte natural, una persona de aproximadamente 63 años, una mujer, y que realizamos un recorrido. Este material lo habíamos perdido, una memoria, y ahora que, que vengo acá a México, obviamente al traerme mis cosas... ...me encuentro con este material... ...un material que no hemos mostrado a nadie... ...un material que créanme que está impactante... ...y te platico Jessy... ...que cuando estábamos en este recorrido... ...obviamente estar entre los cuerpos... ...era muy pesado... ...se sentía fuerte... ...platicamos con la persona que... ...trabajaba en el crematorio... ...nos comentaba todo lo que él había vivido... ...porque le tocó cremar... ...a su propia hija... Eh, ...le tocó pues estar presente... ...en la muerte de su madre... ...y era delicado todo esto... Sin embargo, cuando revisamos la grabación Justamente antier Que encuentro la memoria Me percato de cosas realmente impactantes Y que la gente que me conoce Pues sabrá que nunca he sembrado yo algo Nunca he planteado alguna grabación Y quiero presentarlo en radio por primera vez contigo Estas psicofonías Durante una entrevista a la persona, repito Que trabajaba en este crematorio ¿Te parece si lo escuchamos? Por favor, vamos con el audio
3: a la hora de
7: que me toca recibir a mí este, los funerarios, este, entonces yo hago mi recorrido, lo subo por el elevador y lo que nosotros hacemos normalmente siempre lo ponemos en una camilla. Después de la camilla tenemos este, el proceso de que este, tenemos los dos hornos. Los dos hornos ahorita están trabajando. Eh...
5: Ok, si se pudieron dar cuenta al momento de que él está platicando su trabajo, se escuchan algunos gritos donde, ojo, era la madrugada, era dentro del crematorio prácticamente a un costado de los cuerpos, a un costado de estos hornos, y se logran captar unos gritos realmente aterradores, y justamente al parecer de un niño una niña, y esto no nos dimos cuenta hasta ahora que reviso el material. Oye, sí se escuchan y yo yo asumí que era, eran niños que estaban pasando. No, eh, prácticamente las investigaciones las hacemos de madrugada justamente para evitar este tipo de cosas y para poder tener también este filtro. Claro que puede pasar, sin embargo, pues, eh, procuramos tener cuidado en este tipo de cosas para que no se mezclen los sonidos externos con lo que estamos haciendo en investigación. ¿Lo podríamos escuchar de nuevo? Claro que sí, vamos a escucharlo.
3: A la hora de que me toca
7: recibir a mí este, los funerarios, este, entonces lo hago, mi recorrido lo subo por el elevador y lo que nosotros hacemos normalmente siempre lo ponemos en una camilla. Después de la camilla tenemos este, el proceso de que este, tenemos los dos hornos. Los
0: dos hornos están trabajando.
1: Eh, es que sí se oyen, pero como que se oye también que pasa... Un, no sé si un camión o algo. Ajá. Yo, yo asumí que estaban como en la calle, pero entonces no.
5: De hecho, son aproximadamente 20 minutos de este video. Eh, yo ya lo subí, de hecho, a redes sin ningún tipo de fondo, sin ningún tipo de edición, para que la gente pueda detectar porque justo a lo largo de esta investigación todo el tiempo ocurren este tipo de cosas. Ahora, ¿qué peligro puede llevar la gente que trabaja en este tipo de lugares?, una persona que trabaja en un crematorio, en una funeraria, en un panteón como tú lo comentas, pues no sabemos el trato que le pueda dar a los cuerpos. Hay personas que lo hacen con un respeto impresionante, pero también puede haber personas que simplemente sea algo material, que lo puedan manejar aventándolo a la camilla, metiéndolo al horno sin ningún tipo de cuidado. Y si bien estamos hablando del cuerpo físico, pues todavía puede estar presente el cuerpo espiritual que este no se quema, obviamente, pero las entidades se pueden adherir a las personas que trabajen en estos lugares por la forma en que los tratan, pero también si una entidad se identifica con la persona que está en ese momento en el sitio, también se puede o prácticamente se lo pueden llevar a casa teniendo actividad paranormal posteriormente.
1: O sea, sí es muy factible que alguien que trabaje eh, porque ahorita estaba pensando en los forenses, ¿no? Eh, que hacen autopsias y que reciben pues, al muerto a los cadáveres de primera mano, es decir, no es todo un proceso, sino que ellos son los que se encargan de, de, de todo el trabajo previo a que llegue a un panteón o a una funeraria, y ellos se encargan de dictaminar y de analizar el cuerpo, pero ven el, el cadáver de lleno, o sea, de, también ellos deben... ...debe, de, o sea, yo sí creo que debe ser... ...pues debe haber una, una pasión por, por el trabajo... ...y debe ser algo que te, que te guste o que te apasione... ...porque sí, en tu casa debes sentir... ...y debes oler... Es, ...y debes no, no poder dormir o vivir... ...si no estás...
5: ...pues... Muy,
1: ...muy a gusto con lo que haces,
5: ¿no? Totalmente, y que puede que haya personas... ...que no es que estén a gusto, simplemente... ...requerían de un trabajo, se da la oportunidad... Y... ...y pues lo hacen por hacerlo... ...cabe sí. mencionar que después de esta investigación... ...después de este recorrido... Eh, ...cada uno de los integrantes del equipo... ...nos vamos a casa... ...obviamente el sentimiento era fuerte... ...porque ver a un bebé... ...repito, de nueve meses... ...pues era traumante, lo veías como dormido... ...y cuando llegamos a casa... ...cada quien obviamente... Eh, ...desde su hogar... Eh, ...justamente en ese entonces... Eh, eh, ...mi productora Karen... ...estaba en su casa, yo estaba en mi casa... Y justo a la misma hora, en la madrugada, vimos exactamente lo mismo cada quien en su hogar, una mujer con cabello largo, prácticamente pálida, que ella me marca en la madrugada para avisarme lo que estaba pasando, y yo estaba despierto justamente porque acababa de pasar exactamente lo mismo. Y esto lo digo como a moraleja de todo lo que puede pasar y todas las energías que de alguna manera podemos jalar al estar en este tipo de lugares, no tener alguna protección, no limpiarnos al final, claro que te puedes llevar la energía. Oye,
1: pero entonces, eh, dime una cosa, ¿y esto que ves eh, lo has podido retratar?
5: no me ha tocado porque la mayoría de las veces obviamente no estamos preparados eh, de forma individual ya en nuestras casas pero cuando hemos estado también en investigaciones sí tenemos bastante evidencia desde fotografías, videos, eh, tenemos audios y que no es nada fácil de repente lo vemos en películas o de repente lo vemos en programas de investigación paranormal eh, aquí en México o extranjeros que van a una investigación, toman una fotografía, ya salió algo, no es así de sencillo, realmente es muy complicado, porque tendrías que pasar horas, quizás semanas, eh, quizás meses, para poder captar algo, porque las entidades no se manifiestan a consideración o a capricho de nosotros, es cuando ellos quieren manifestarse, por eso no es tan fácil, y por eso la mayoría de las cosas que llegamos a ver en televisión, honestamente no son reales. Pues sí, caray, este, es un tema, ¿eh? es un tema que
1: que, que que nos deja mucho para platicar y que nos encantaría que si alguien tiene una experiencia o algo que comentar al respecto, pues que nos lo reporte al 55-79-19-59-30. Querido Alaínamo del Miedo, muchas gracias.
5: Como siempre, un placer, mi querido Jesse, nos escuchamos el próximo miércoles con más temas interesantes. Excelente gracias. fin de semana.
1: Igualmente, mi querido Alain. Eh, nosotros vamos a continuar con este programa.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en Exa.
2: Eh, aquí
1: estamos escuchando a Rihanna Que será el show del medio tiempo eh, Cortesía de Apple Music En el super domingo El super tazón 5 de la tarde eh, Un domingo especial Donde se consume demasiado aguacate eh, Donde estarán los nachos Yo estaré en familia eh, Viendo el super domingo ¿Tú dónde vas a estar mi querido Nico?
3: También, también Pero ya hablamos del Super Bowl, ¿no? Ah, no me acuerdo, ¿De veras? Sí, ya, en la primera.
1: Ah, ¿a poco?
3: Sí, ya, largo y tendido, vimos pronósticos, apostaste, todo. Ah,
1: mira, no me acordaba. Oye, pues, sí. pues ahora podemos hablar de tenis, porque eh, hay que decir que hoy en día, eh, pues el tenis está siendo protagonista, ¿no?
3: Pues siempre el tenis es protagonista, igual el golf, igual... Por siempre, ¿no? Pero sí. es un día importante para el fútbol mexicano. ¿Qué vas a hacer a la una de la tarde?
1: A la una de la tarde, eh, pues seguramente tendré alguna reunión o estaré pendiente del anuncio de, de Diego Martín Coca. Eh,
3: Puedes ir al y, CARE, ¿eh? ¿Sí? Estás invitado a ir al Centro de Alto Rendimiento, ¿eh? No,
1: hombre, está bien lejos, que va a andar yendo uno allá. No, 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 mejor aquí en Twitter o algo así se entera uno.
3: Pero está muy bonito el CARE,
1: ¿eh? No, no, puede estar puede ser un palacio. Hubo eh, una copia de
3: Versalles, pero no, está muy lejos, Nico, o sea, no sí, hay manera. Sí. Pero es un importante para el fútbol mexicano, hoy presentan a Diego Martín Coca, como tú bien dices, salió el comunicado el día de ayer, tarde ya, pero salió el comunicado, en donde ya lo hacen oficial, era obvio, después de que Mauricio Culebro, el presidente de Tigres, dijera literalmente, Diego Coca se va porque aceptó la oferta de la selección, pues ya a la selección no le quedaba más que hacerlo oficial, Hoy lo van a presentar, Rodrigo Árez va a presentar a Diego Coca y será el encargado de la selección mexicana. Esperemos que de aquí al Mundial, ¿no? que todo salga bien, que encuentre el sistema de juego esperado, que el nivel sea el adecuado y que pueda llevar a la selección mexicana a buen puerto. Entendiendo, Jesús, que no hay eliminatoria. ¿eh? O sea, realmente el gran reto es Copa Oro y Copa América. Sí, yo creo que lo
1: importante ya en este caso, mira, es decisión tomada. Eh, creo que las cosas se hicieron como... Como terminó el Mundial, o sea, todo se pudo haber hecho diferente y todo se hizo mal. Eh, creo que políticamente no, no. La Federación Mexicana de Fútbol no, no siguió el camino adecuado. Eh, creo que no. Las reglas de. de. de no sé, de, de, de los buenos arreglos no, no, no se cubrieron por ningún lado. Eh, pero finalmente ya está. Diego Coca es un técnico que bicampeonó con el Atlas que sí. con Tigres ahí la llevaba que fue campeón en Argentina uh -huh. y que creo que tiene mucho que demostrar entonces yo creo que lo que resta es que más que criticar las formas, que sabemos que en el fútbol mexicano no hay formas, o no hay no buenas hay. formas, de décadas, ¿eh? No, no hablemos de ahorita. El fútbol mexicano tiene pésimas formas de décadas <risa> para acá. O sea, está hecho culturalmente con malos manejos. Eh, sí. Ahora hay que ver qué pasa en la cancha. Hay que criticar lo que die los parados de Diego, los llamados de Diego. Hay que criticar los partidos. Hay que criticarlo a él con los resultados que dé en la
3: cancha, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Entiendo eh, que fue un tema muy político cómo se decidió el técnico, porque así fue. Eh, parece que cada quien quiere poner a su gente, y eso es lamentable porque no se prioriza el bien común, sino el bien individual, ¿no? Eh, ojalá que Diego Coca pueda demostrar que es un técnico para selección, es muy diferente a club. El club tienes a los jugadores todo el tiempo, técnicos de selección creo que son pocos los que logran adaptarse a la forma, pero bueno, ojalá y el cambio generacional va a ser muy interesante, Jesús. O sea, ¿tú crees que para los primeros partidos, Urinam, Jamaica, va a estar Javier Chicharito Hernández? No lo
1: sé, pero yo creo que Diego es un hombre que sabe perfectamente mezclar la experiencia, porque así lo ha demostrado con la juventud. Entonces sí podría estar el Chicharito. Ah,
0: ah, ah. Ya, ya estás como Arjona,
1: ¿eh? No, 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 pero es así, o sea, lo ha demostrado en la cancha, o sea, puede tener a un eh, Furch y puede jugar con Jeremy Méndez eh, sí. o con el Herrera, o sea, realmente es un hombre que sabe combinar perfectamente al nuevo talento del fútbol mexicano, ¿no? A los jóvenes que están pidiendo una oportunidad a los 18, 19 años con la gente de experiencia, y eso está visto en la cancha, Nico, no lo estoy inventando ve, no. los, ve los parados de Diego de, de, de los dos torneos que jugó en el Atlas y, y bueno, contigo no tanto porque estaba, era un equipo plagado de estrellas ¿no? entonces, eh, yo sí creo que pueda combinar perfectamente a un hombre maduro, como el Chicharo, eh, que además la afición de alguna manera lo pide con, con los nuevos talentos, con, lo, con los nuevos jóvenes. Eh, yo sí creo que deba llamar a... a el Pachuca está plagado de estrellas jóvenes, yo creo que debe llamar, debe quitarse el telón de, de, de las familias que manejan el fútbol mexicano y de la política y llamar a quien debe estar.
3: Eh, eso siempre, ¿eh? Tiene que llamar a los que estén en mejor momento, a los que manejen mejor nivel, tal, tal cual. Pero bueno, hoy a la una de la tarde, ese es el anuncio en la federación, bueno, en el Centro del rendimiento el anuncio del nuevo director técnico. Jesús, si me permites los resultados del día de ayer, rápido, así, súper rápido. Pero rápido, por favor, así, rapidito, tal. Sí, sí. Eh, León le ganó tres por cero a Querétaro, Rayados dos por cero al Atlas. Así, rapidito. Este, y, ¿Y para hoy qué hay? Hoy Puebla <risa> Mazatlán... Cholos, San Luis, eh, mañana tenemos a América de Caxa, Juárez Santos, Tigres Pumas, Pachuca contra Chivas y el domingo Toluca contra Cruz Azul. Oye, ¿qué te pareció el Chima Ruiz manejando a los Tigres? El, 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 pues... La afición Tigres está feliz. Sí, porque es un hombre de casa, porque ya eh, pertenecía a la institución y sobre todo porque el mensaje de, de Culebro y de la directiva de Tigres fue nadie por encima de la institución. Si el que se quiera ir, que se vaya, el que se quiera quedar, se queda, pero... Aquí tenemos un proyecto muy ambicioso en donde hemos gastado mucho dinero y lo que necesitamos es dar resultados. Entonces está muy bien que apoyemos a la selección, pero Tigres es prioridad. Oye, dime una cosa, así como ponías en tela de juicio el que Coca
1: estuviera manejando una selección ya, eh, ¿el Chim está para manejar Tigres? No, fuera no. Fuera, no. De, fuera de, de todo este halo de, de, de patriotismo que tiene el Tigre y todo ese rollo, de, de la camisa primero, ¿el Chima ya está para manejar un equipo como Tigres?
3: No, yo creo que no, e incluso es interino, se están buscando técnico ya okay. están buscando director técnico y Tigres tendrá un director técnico con más nombre sin duda alguna, pero ojalá que el Chima Ruiz tenga suerte en esta oportunidad no porque también de, de así salen los grandes técnicos con este tipo de oportunidades.
1: Totalmente de acuerdo Nicolás Roma y
3: Pinal, despedimos este programa presenta a Jordi como lo hace siempre a tu buen amigo Jordi, mi buen amigo vamos con Jordi por favor y con Manolito en este viernes qué mejor manera de cerrar
1: el viernes Sí, Nicolache, felices, suerte en el golf. Espero que eh, sí. ese, ese qué tiraste 94, ¿no? Para 94. Sí, sí, sí. No, pues espero no 92 para 92. Este pues, se, va. se mejore. Se, como cinco golpecitos, no es así. Sí,
3: se mejore. Es que luego los campos son muy retadores, ¿eh? Ay, echale sí, la culpa al campo. Sí. Me con la che. Y estuvo... sí, cuídate
1: mucho. Vamos a terminar este programa. Quédense con Jordi. Hasta mañana. En el resumen pasado el resumen
0: y el lunes ya en el programa. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
2: Gera MX, considerado el rapero más importante de la escena actual en México.
6: Desde temprana edad, mostrando una evidente facilidad por el freestyle y el uso de las palabras y el flow, su amor y talento yeah. por la música fue de siempre.
7: Yo te Pude dar,
2: pero no fue suficiente. Nunca te pude alcanzar. Hoy, aquí con Jesse Cervantes, en Exagera MX presenta el documental Banqueta y Banquete. Solo
6: conozco una manera.
1: FM, me da muchísimo gusto tener eh, hoy en el programa, eh, tanto para redes como para toda la gente que nos escucha por el país en radio, a Jerem ¿Cómo estás, Gerán? Bien, hermano, muy bien. Gracias a Dios. Todo relajado de este lado. Oye, eh, vamos a hablar hoy de tu documental. Y cuando sabía que iba a platicar contigo justo de esto, eh, pensaba en torno a que siempre he sido un creyente del artista cuando entrega una obra y sus canciones emocionalmente se desnuda ante su gente, o sea, se abre de capa, ¿no?, por su música, sus videos, pues un documental está más cañón, ¿no?, pues es ya de plano pues poner una parte de tu vida en manos de la gente que te consume, que te
7: quiere, pero que no. Claro, es, es, es un riesgo, es un cuchillo de dos kilos, pero creo que tenía que pasar porque teníamos más de 10 años de material grabando desde las cámaras cuando empezamos así a las firmas de autógrafos a llevar nuestros merch en bolsas de plástico y todos teníamos como el sueño y ahora ver todos los auditorios llenos, eh, no sé, cosas que jamás llegamos a imaginar que pudieran suceder, decidimos mostrar como la primera parte, no se llama Banqueta y Banquete, que habla del contraste de los mundos que nos ha tocado vivir, por eso decidimos mostrarlo, dijimos es momento, si no cuándo. Oye, también estas obras resultan ser inspiradoras
1: para muchos, o sea, resultan luego ser lecciones, pero también ser inspiraciones para, para mucha gente que te ve, porque entiendo que empezaste, como dicen, la banqueta y pues soy meriendas banquetes.
7: Claro que sí, creo que es meramente motivacional, realmente lo hice con esa intención, habla está un poquito claro el mensaje de, de, de llevar una vida tranquila, una vida sana que puedes ser artista, es como desnudar lo que la gente se imagina que hay detrás de bambalinas y que hay detrás del escenario, desnuda un poquito todo eso, lo desmenuza, explica lo malo, lo bueno, eh, muestra a mi lado como me gusta el deporte, como me gusta la familia, como me gusta la música y creo que esta primera parte abarca los, los primeros diez años musicalmente y un poquito emocional. La segunda parte creo que vendrá más personal, ¿no? que es como más, más familia, todos los problemas que he contado así por encimita, vendrá más a detalle pero lo que me gusta mucho de esto es que es, es completamente mi vida, ¿no? ¿no? No no trae ningún invento, no trae algo de ciencia ficción, no trae algo que me imaginé y dije, lo voy a poner, trae cosas que grabamos durante 10 años, desde el celular más viejito hasta una cámara de VHS, hasta los 4K del, del, del último escenario, ¿no? Entonces, creo que es algo que la gente lo va a ver y le va a gustar porque va a entender que, que igual sigo con el mismo sueño que cuando empecé a los 17, 16 ya estaba viajando. Hoy tengo 28 y creo que es genial seguir teniendo la misma pasión y el mismo amor a este arte. Oye, Gera, fíjate que la
1: vida eh, viene sin ediciones, cara, y viene sin cortes. Eh, cuando, cuando volteas a veces al pasado, y dices, chingao, ¿cómo quisiera editar este pedacillo donde la cagué en esto, donde no funcionó esto? ¿Qué tan fácil o difícil es editar tu vida cuando la estás viendo tú en una computadora
7: y tienes que tomar la decisión de quitar o dejar algo? Ah, es difícil porque... De muy pocas cosas me arrepiento y creo que todo lo que he vivido me ha llevado a otra puerta. O sea, una puerta que he roto o que se ha cerrado me ha okay. llevado a otra puerta... Que me ha dado cosas que jamás imaginé, y, y no hablo de lo material, sino de emociones, de vivencias, recuerdos que dices, cómo quisiera volver a vivir ese día o cómo me sentí ese día. O a veces bajas del escenario pensando, lo hice bien, lo hice lo suficientemente bien, o pude haberle hecho mejor, regrésele poquito, dos horas al tiempo para volverlo a hacer mejor. Y creo que es muy bonito verlo grabado, verlo reflejado ahí. Nos, cuando antes de presentarlo al mundo y todo, se lo presenté a todos mis amigos y, y todos les vi, les vi la cara y dije, este es, porque todos salen ahí, todos hablan, todos se escuchan, creo que banquete de banquete, lo presenta Jera MX pero los protagonistas son todo mi entorno, son toda mi raza y son los que hicieron que esto sucediera porque grabarme a mí solamente sería muy aburrido, realmente solo soy artista cuando subo al escenario creo que lo divertido viene de toda la gente que me rodea y las vivencias vienen en conjunto de que todo lo que hemos vivido pues los que ahora somos Rich Vagos ¿no? los fundadores de Rich Vagos Oye Jera,
1: nos, nos comentas, me llama mucho la atención, dices, de muy pocas cosas eh, puedo arrepentirme ¿Alguna de ellas viene en el documental? ¿Alguna de las que sí te, te tengas que arrepentir viene en el documental?
7: Creo que un par de cosas, tal vez no arrepentirme, pero a veces me cuestionaba por qué no pude juntar más dinero y, y y salvar a mi papá, ¿no?, que al final del día no, no logró llevar una mejor vida por una operación y por varias cuestiones que ahora descansa en paz, pero creo que son de las cosas que más me cuestiono o me cuestionaba, ahora aprendí a vivir con eso y disfrutarlo porque es, es muy extraña la vida, ¿no?, siempre batallé para tener a mi familia saludable y hoy en día, gracias a Dios, llevamos una muy buena vida y, bueno, todo pasa por algo, el destino es así, la vida es así y también creo que lo único que hubiera borrado de mi pasado es dejar de ver a mi mamá tanto tiempo, gracias a Dios ya la ya la tengo cerca de mí y ahora le doy la vida que siempre hubiera querido que tuviera, que llevara, entonces creo que son las poquitas cosas que borraría como de mi, de mi historial y ya esa, esa culpa de que lo que pude haber hecho o no pude haber hecho, también ya la quité de mi mente porque sé en el fondo sé que di mi mejor esfuerzo y lo veo cada que veo mi, mi catálogo de música, mis videos viejitos donde... ¡Hey, gente, los invito a tal bar, a tal concierto! Creo que es lo único que hubiera cambiado, pero ya dejé de cargarlo como un morral, ahora lo veo como un amuleto, como una, como una motivación. Oye, Gera, y un detalle importante
1: y que nos sirve en esta plática de ejemplo para muchos chicos que hoy... o para los cuales representa su ídolo, es estas segundas oportunidades que te da la vida, ¿no? De hoy tener a tu madre de hoy venerar con un bonito recuerdo a tu padre, eh, en una oración, en una canción, eh, y eso y muchas otras cosas, pues le sirven a, a los chicos de los que eres ídolo, para saber y darse cuenta que la vida luego te da también, o te pone puertas donde puedes este, enmendar cosas, o arreglar caminos, ¿no?
7: Claro, la vida te da dos, tres jugadas para que te cobres con intereses, para que venga la revancha y tienes que estar listo, es lo único que, que importa, ¿no? Dicen la, el primero es error, la segunda ya es por por güey, si te vuelves a caer en la misma piedra por, por segunda vez ya es por gusto, entonces el primero es error, se vale, está bien, y en el segundo tienes que estar listo para darle la vuelta y hacerlo de la mejor manera, o sea, cada día se sirve para aprender, cada día es una oportunidad chida para volver a hacer, bueno, en mi caso, ¿no?, para volver a hacer otro concierto más grande, otra canción que, que me llene más el alma, eh, para estar más más feliz, más alegre, todo lo que he vivido, más más... Más consciente, más lúcido, porque de pronto en la famoseada o ahí en la, en, en, en la bola de nieve que se hace en la artistiada, te puedes perder un poco y se vale, porque lo tienes que vivir. Si no lo vives, nunca lo vas a aprender. Pero tiene que llegar un punto que seas consciente que no puedes vivir así toda tu vida y tienes que encontrar un camino que sea equilibrio. Y yo creo que encontré el equilibrio ahora con todo lo que está pasando. Sí, y yo creo que eso se nota, ¿no? Debe
1: notarse ese equilibrio que muestras desde en un estudio hasta hasta en un concierto. Tuvimos la oportunidad de verte en el multiverso el, el año pasado, acá en la Ciudad de México, eh, 65 mil personas coreando la música y los versos de, de Jerem X. ¿Eso debe marcarte, no? Eh, eh, tanta emoción siendo retribuida en público cantando tus rolas, debe dejarte
7: mucha reflexión, ¿no, Jera? Sí, cuando, generalmente cuando sucede algo así como de alto impacto, lo que hacemos es, eh, pedimos una terraza en el hotel, compramos un par de cervezas y nos ponemos a platicar de cómo se sintió cada quien, y hacemos como una autocrítica, pero sí lo disfrutamos mucho, es como el, como el rush máximo, es como una montaña rusa donde ya nada más los que peleamos esa batalla en el escenario, nos sentamos y decimos como, ah, lo no logramos, vemos los videos una y otra no. vez, y no lo normalizamos, eso sí, tratamos de que cada concierto sea especial, y tenemos esa regla como de no normalizarlo y decir como que, ah, otro más, váyanse a dormir. No, tratamos de que cada uno tenga su, su plática especial, que se guarde como un, un tesoro especial en nuestro en nuestro recuerdo, porque no va a volver a pasar ese momento y no sabemos cuándo va a ser el último. Oye, Gerald, el documental ya está
1: ahora pues a la vista del público.
7: Me encantaría que pues, le, le invitaras a la gente de, de XFM a que lo viera. A toda mi raza de XFM los invito a ver Banqueta y Banquete, es una historia de los contrastes, eh, de todo lo que me ha tocado vivir en la música, espero que les guste mucho, lo hice con toda la mejor intención de que sea motivacional y que sea algo que puedan compartir o que los motive a crear algo de lo que les guste. Larga vida a la música de Jera, un abrazo Jera. Gracias hermano, un abrazote a todos ahí en cabina, saludos. Gracias vamos a continuar, estamos en XFM Los
0: taros me saben mejor. Sí.
7: Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes, pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos. Dos tragos y vuelvo a pensarte, me aferro, no quiero olvidarte, sentimientos ajenos, los celos no son
0: buenos. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.